0: Wir sind ja noch in unserer Predigtreihe, Jesus kommt, Amen, Jesus kommt. Da haben wir es, Jesus kommt. Heute ist unser Thema und ich wünsche, dass Sie es alle so machen, aufs Herz legen. Legt mal eure rechte Hand auf euer Herz. Jesus kommt, nimm dir Zeit, dich zu heiligen. Das ist ein Thema, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das habe ich wirklich so vom Heiligen Geist bekommen. Nimm dir Zeit, dich zu heiligen. Dieses Jahr ist ja bald vorbei. Aber wenn Gott dir noch Tage, Wochen, Monate gibt, nimm dir Zeit, dich zu heiligen. Lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen und beten. Ihr dürft für mich beten. Ich möchte ja noch vieles sagen heute. Mein Herz ist voll. 1. Petrus 1, 15 und 16 ist unser Ausgangsvers. 1. Petrus 1, 15 und 16. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir vor dir stehen dürfen heute Morgen. Wir danken dir, dass wir vor einem lebendigen, gewaltigen, großen Gott stehen dürfen, dem selbst unsere Haare, du zählst sie und du weißt, wie viele Haare wir haben. Kein Haar fällt aus, ohne dass du es weißt. Herr, wie groß, wie unendlich groß bist du, Herr. Wir rühmen dich und danken dir, du bist ein heiliger Gott. Und du befiehlst uns, dass wir heilig sind, wie du. o oh Herr, menschlich können wir es nicht. Wie soll das werden? Aber durch die Kraft deines Heiligen Geistes wirst du es bewirken, dass wir durch und durch geheiligt sind, samt Seele, Geist und Leib, wie dein Wort es uns lehrt. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, dass du ein treuer Gott bist, dass du nicht etwas forderst, das unmöglich wäre, sondern Du kommst mit deinem Geist und hilfst uns. Segne dein Wort heute Morgen. Inspiriere mich, dein Wort richtig weiterzugeben. Sprich zu uns, Herr. Offenbare dich in unser Leben. Rede zu jedem Einzelnen, Herr. Du weißt, wer vor einer Entscheidung steht. Hilf, dass wir die Entscheidung mit dir treffen, dass wir Inspiration durch deinen Heiligen Geist empfangen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Nimm dir Zeit, heilig zu sein oder dich zu heiligen. Eines Tages hörte ich ein Lied und das Lied heißt Nimm dir Zeit, heilig zu sein. Ich habe es in Englisch gehört. Sprech oft mit deinem Herrn, bleib in ihm alle Zeit und nähre dich von seinem Wort. Ich habe es mir selber übersetzt, weil es mich sehr angesprochen hat. Schließe Freundschaft mit Gottes Kindern, hilf denen, die schwach sind, und vergesse nicht, seinen Segen zu suchen. In der zweiten Strophe fängt wieder an, nimm dir Zeit, heilig zu sein. Die Welt eilt weiter, verbirg, oder verbringe viel Zeit im Verborgenen mit Jesus. Nimm dir Zeit, Jesus ähnlich zu sein. Deine Freunde werden in dir sein Ebenbild erkennen. Dritte Stufe: Nimm dir Zeit, heilig zu sein. Lass ihn dein Führer sein. Und laufe nicht von ihm, was auch geschehen mag. In Freud und Leid folge dem Herrn, und vertraue auf sein Wort. Und die vierte Strophe sagt, nimm dir Zeit, heilig zu sein. Habe Ruhe in deine Seele. Jeder Gedanke und jede Motiv steht unter seiner Kontrolle. Sei geführt von seinem Geist zu den Quellen der Liebe. So wirst du gerüstet sein für den Dienst im Himmel. Wie wunderbar das Lied war mir neu, ich habe das gehört und so entstand der Gedanke, nimm dir Zeit, hat Gott erst mir gesagt, heilig zu sein. Das biblische Konzept von der Heiligung ist in den Ohren des modernen Menschen fremd. In unserer Satzung steht in unserer Leitlinien stehen Artikel 6, wir glauben an Heiligung als Folge der Neugeburt, durch Glauben an den Opfer von Jesus Christus und durch das Wort Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Da steht alles drin in dieser Definition. Das heißt, Heiligung ist die Folge der Neugeburt. Es geschieht nur, wenn wir im Glauben leben, wenn wir an Jesu Opfertod festhalten, das Wort Gottes in uns aufnehmen und das Wirken des Heiligen Geistes im Leben haben. Diese Komponente sind wichtig, um einen Mensch in der Heiligung voranzubringen. Wer gerettet ist, hat Jesus in sein Herz. Und Christus ist unsere Heiligung. Aber es gibt auch eine praktische Heiligung. Denn wir wissen alle, wenn man sich bekehrt hat, ist man ein totaler Anfänger, wie ein kleines Baby, der Hilfe braucht. Im Artikel 7 steht in unserer Leitlinie, wir glauben, dass ein Leben in Heiligkeit der Wille Gottes ist. Okay, das habe ich vorausgeschickt als Einleitung. Drei Gedanken, um dieses Thema zu behandeln und möge Gott durch seinen Geist zu uns reden. Der erste Gedanke ist, den ich habe: unsere, Unser Gott ist ein heiliger Gott. Ich glaube nicht, dass jemand daran Frage hat oder in Frage stellt. Das zweite, mein zweiter Gedanke ist, die Heiligkeit Gottes verlangt unsere Heiligkeit. Und mein Dritter, nimm dir Zeit, du dich zu heiligen. Zuerst mal, unser Gott ist ein heiliger Gott. Jetzt habt ihr mein ganzen Untergedanken. Das Wesen der Heiligung besteht zuerst mal in einem Ablegen. Und zwar Ablegen des alten Menschen, alles dessen, was ungöttlich, was Gott nicht gefällt. Es gibt Dinge, die Gott nicht gefällt. Haben wir letzte Woche Dinge getan, die Gott nicht gefällt? Leg es ab. Der alte Mensch ist uns allen angeboren, von Adam her schon, wir haben es mitgeerbt. Der alte Mensch ist die verderbte Natur, die alte Natur, die gerne hochkommen will und regieren will. Es ist vom alten Adam. Es muss abgelegt werden. Uns Christen wird im Neuen Testament gesagt, Kolosse 3, 5 und 6, wir sollen den alten Menschen ablegen und das neue Leben anziehen. Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, falsche Leidenschaften, Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Über welche Dinge? Über diese Sünden, die genannt werden im Vers 5. Und über Geldliebe, was ein Wurzel aller Bosheit ist. Epheser 4, 25. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Sündigt nicht. Wenn ihr zornig seid und so weiter, lasst die Sonne nicht untergehen unter eurem Zorn. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Und so könnte ich weiterlesen in Epheser 4 und 5, ist ja die Ethik des Neuen Testaments schön niedergeschrieben. Dann der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus 2, 1, Trennt euch deshalb von aller Bosheit, und jede Form von Betrug. Es ist auch böse, wenn ein junger Mann verheiratet ist mit einer jungen Frau und er jede Kleinigkeit ihr ankreidet. Ich kenne so Situationen, ich hatte das in der Seelsorge, wo sie, obwohl sie schon wie ein Lamm sich benimmt, er jede Kleinigkeit, aber ich kenne es auch umgekehrt, wo die Frau unmöglich böse vom Teufel benutzt wird, um ihn unten zu halten. Beides ist von Diavolus, der Durcheinanderbringer, der nicht will, dass Friede in eurer Mitte herrscht, sondern Satan selber will herrschen. Es ist Sünde, die euch in die Hölle bringt, wenn ihr nicht umkehrt. Denn ihr zerstört dadurch, ob Mann oder Frau, euer Partner. Eure Aufgabe ist, sie zu lieben und sie zu ehren. Trennt euch von aller Bosheit. Der Apostel Petrus lehrt die Gläubigen praktische Heiligung hier. Er sagt, von aller Bosheit, jede Form von Betrug entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Alle kindliche Wesen legt ab. Ich weiß von Ehepaaren, die belügen sich gegenseitig. Er sagt ihr nicht die Wahrheit. Auch wenn er sie nicht betrügt, aber er macht alles Mögliche, er sagt ihr nicht die Wahrheit. Lügt! Es ist nicht christlich, es ist heidnisch. Die Bibel sagt, die Heiligung verlangt das abzulegen. Ja, wo kommen wir denn hin, wenn wir weltliche Maßstäbe haben und wir wollen in den Himmel? Das wird nicht klappen, ihr werdet euch enttäuschen. Und sagt mir nicht, ich bin schuld. Ich sage euch jetzt die Wahrheit. Wir müssen uns heiligen, jeder persönlich. Wir alle, ich auch. Und wir müssen uns vor Gott heiligen. Es besteht zuerst mal im Ablegen jede Sünde. Ich könnte vieles noch zum Ablegen sagen. Es besteht auch zweitens im Anziehen des neuen Menschen, weil wenn du nur das Alte ablegst, das Neue nicht anziehst, kommt der Teufel sofort wieder. Ein leeres Haus, das nicht besetzt ist, wird wieder eingenommen. Der Teufel bringt sieben Schlimmere, wie er ist, Dämonen, und sie besetzen dich, ohne dass du es merkst, ist zu spät. Was ich empfinde, dass Gott sagen will, keine Sünde, die dir bewusst ist, solltest du tolerieren. Denn es wird dich sowieso kaputt machen. In einem Anziehen des neuen Menschen besteht die Heiligung, das Wesen der Heiligung. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und das Wesen dieser Heiligkeit besteht auch für uns im Neuen Testament in einem Anziehen des neuen Menschen, alles dessen, das göttlich ist. Der neue Mensch ist in der Wiedergeburt, die in der Wiedergeburt empfangene göttliche Natur. 1. Petrus, nee, 2. Petrus 1, Vers 4. Wir, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Manche haben sich taufen lassen, sind Christen, sind nicht Teilhaber, weil ihre Werke zeigen, dass sie es nicht sind. Ich bin kein Richter. Aber ich muss das ansprechen, weil man kann Religion auch in einer Freikirche leben. Es wird nicht ausreichen. Ohne eine persönliche Beziehung zu Gott wird es keine Heiligung geben. 2. Petrus 1,4 habe ich zitiert. Wir dürfen Anteil haben an die göttliche Natur. Das ist die größte Verheißung, die es im Neuen Testament gibt. Es gibt kein größeres. Die allergrößte, nennt es Petrus, ist, dass wir Anteil haben dürfen an Gottes Natur. Gewaltig. groß, Einzigartig. Ich habe mal vor 20 Jahren darüber gepredigt. kann mich noch erinnern. Unser Verlangen ist es, Jesus, Jesus ähnlich zu sein, wenn wir ehrlich sind und wachsen wollen geistlich. Wir wollen wie Jesus sein. Wir wollen auch tun seine Werke. Wir wollen in seinem Willen sein. Gute Werke sind wichtig, aber nicht, damit wir Gott etwas vorweisen. Hey, schau mal her, was für gute Werke ich habe. Sondern als Dank für Golgatha, weil wir erlöst sind, sollen wir gute Werke tun. Gute Werke retten uns nicht. Aber Gott verlangt gute Werke im Neuen Testament. Das haben nicht die Katholiken erfunden. Das hat der Heilige Geist niederschreiben lassen, dass gute Werke wichtig sind. Also, ziehe an den neuen Menschen. Auch hier wer noch so viel. Lest mal Kolosse 2 und 3 als Hausaufgabe. Da steht eine ganze Palette, was wir alles anziehen sollen. Ich möchte zwei Beispiele aus dem Alten Testament nehmen, über die Heiligkeit Gottes. Wie, vielleicht verstehen wir dann etwas mehr die Heiligkeit Gottes. Mose erfährt die Heiligkeit Gottes in eine ganz wunderbare Weise. Er ist ein Hirte. Er hat aber eine Berufung auf sein Leben. Er ist ein Hirte, er weiß es noch nicht, dass er berufen ist. Aber als er geboren ist, mit drei Monaten, konnten ihn seine Eltern nicht mehr verstecken. Sie sahen, sagt die Bibel, es ist ein schöner Junge. Sie sahen etwas in diesem Junge. Wahrscheinlich haben sie gebetet. Oh Gott, hilf uns, dieses Kind irgendwie durchzubringen. Hilf uns! Aber sie merkten, es geht nicht mehr. Das Kind wird größer, und es wird bekannt, dann wird es getötet. Und jetzt haben sie das getan, was sie getan haben, den Körbchen aufs Wasser. Aber was interessant ist, ich habe nicht Zeit, die ganze Geschichte, die könnt ihr nachlesen, ist eine schöne Geschichte. Was interessant ist, dass die Schwester Miriam steht da und beobachtet, wohin diese kleine Körbchen geht, wo das Baby drin ist. Das Baby schreit. Und es geht, Gott lenkt dieses Körbchen in die Richtung, wo sie gar nicht hingehen durften, wo die Tochter Pharaos und ihre Leute, die hohen Herrschaften, gebadet haben. Genau dahin wird es gelenkt. Man kann auch sagen, ja, die Strömungen waren gerade so. Die Strömungen gehen auch so, wie Gott sie will. Und genau dahin geht es hin. Und Gott schenkt im Herz diese, diese Tochter des Pharaos, ein Wunsch, das Ding rauszuholen. Ein Kind. Wow, ein Kind muss ja gestillt werden. Da steht eine kleine Hebräin. Weißt du eine Mutter, die dieses Kind stillen kann? Ja, ich weiß eine Mutter. Das war die eigene Mutter. Ist das nicht eine schöne göttliche Geschichte? So schön könnte es niemand erfinden. Auch Goethe, nicht Schiller, wie sie alle hießen, hätten diese Inspiration nicht so eine Geschichte, die durchdrungen ist vom Geist Gottes, zu erfinden. Und sofort meldet sie sich, Mama, du darfst dein eigenes, aber sag das nicht. Okay, ich lese ja zwischen die Zeilen manchmal ein bisschen. Aber wir kommen zu Mose, und jetzt ist Mose groß, die ganze Geschichte kann ich nicht erzählen, er ist in Midian, er hütet die Schafe, er ist Schafhirte, er ist 80 Jahre alt. 40 Jahre war er in Ägypten, 40 Jahre ist er in Midian. Und jetzt, als er 80 ist, hat er ein Erlebnis. Ich lese erst 2. Mose 3, 1 bis 8. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einem in eine Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar im Flammen stand, aber nicht verbrannte. Er schaut ein Zeitlang zu. Das gibt's doch gar nicht. Alles ist hier trocken, heiß. Wieso verbrennt dieser Busch nicht? Die brennt die ganze Zeit und verbrennt nicht. Und er geht näher. Er will das genau sehen, weil das ist nicht wie sonst. Wenn ein Busch brennt, dann ist gleich weg. Er kommt näher und das Wort sagt, das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst, warum verbrennt dieser Busch nicht? Das, muss, das ist, muss ich mir näher anschauen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Gott war im Feuer, deshalb verbrennt der Busch nicht. Gott rief aus dem Feuer, Mose, Mose, hier bin ich, sagt Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Herr, deine Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Angesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Bis hierher mal Gottes Wort. Eine wunderbare Stelle. Wie Mose die Heiligkeit Gottes erfährt. Es ist heiliger Boden. Ich würde mal sagen, drei Dinge. Drei Dinge heben Gottes Heiligkeit in diese acht Verse vor. Der heilige Boden. Könnt fünf auch machen, aber drei wenigstens. Als Mose sich nähert, fordert Gott ihn auf, die Schuhe auszuziehen. Er sagt, du stehst auf heiligem Boden. Dies zeigt die Heiligkeit Gottes, sollte respektiert und in Ehrfurcht sollen wir Gott begegnen. Gott fordert durch seine Heiligkeit Ehrfurcht, auch von uns. Die Gegenwart Gottes, seine Anwesenheit macht diesen Boden heilig. Der Boden wäre nicht heiliger wie drüben, aber weil Gott da ist, ist es heilig. Amen. Sein Gegenwart macht auch diesen Ort heilig, macht auch unser Herzen heilig. Sein Gegenwart macht alles heilig, wo er ist. Gut, wir können sagen, Gott ist allgegenwärtig, steht schon im Alten Testament. Aber das ist nicht dasselbe, wie wenn wir es auch erleben. Es ist ganz wichtig, dass wir heute Morgen erkennen, diese heilige Boden will uns etwas sagen. Es will uns sagen, komm mit Ehrfurcht vor Gott. Wenn du Gott anbetest, bete in in Ehrfurcht an. Amen. Nicht einfach gleichgültig. Die Aufforderung, die Sandalen auszuziehen, erinnern uns daran, dass wir Gottes Gegenwart mit Respekt dahin kommen sollen. Unser Nachfolge heute erfordert diese Haltung der Ehrfurcht, des Respekts Gott gegenüber. Das Ausziehen der Sandalen symbolisiert eine Trennung von jeder Sünde, die uns bewusst ist. Als Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu sollen wir uns trennen von allem, was wir als Sünde identifizieren. Diese Trennung ist nicht Isolation. Es ist vielmehr eine innere Haltung. Ich will nichts mit dem zu tun haben, was vom Teufel ist, was vom Bösen ist. Es ist eine innere Haltung eine Entscheidung für Reinheit, für Heiligung. Während wir in dieser Welt leben, voller Unreinheit, dürfen wir die Reinheit Gottes leben. Zweitens, nicht nur dieser heilige Boden, sondern auch die Offenbarung des Namens Gottes finde ich gewaltig. Ein, ein starker, Hervorhebung der Heiligkeit Gottes. Gott sagt, ich bin. Wir lesen schnell weiter, der Gott Abraham, Isaacs, Jakobs. Ich bin. Dieses Ich bin ist etwas Besonderes. Im Alten Testament Gott hat sich offenbart. Ich bin. Die Heiligkeit Gottes wird in seinem Namen schon manifestiert. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaacs, der Gott Jakobs. Der Name Ich bin, vermittelt die Ewigkeit, die Unendlichkeit, die Selbstexistenz Gottes. Er ist heiliger, als wir es überhaupt vorstellen können. Er verdient unsere demütige Haltung, unsere Ehrerbietung. Er existiert unabhängig von Raum und Zeit. Gott ist immer existent. Er ist der absolute Souveräne, aber der alles geschaffen hat. Der Name, ich bin, betont Gottes Verfügbarkeit für sein Volk. Ist das nicht schön? Gott ist da für sein Volk. Ich bin. Wenn jemand ruft, der Herr sagt, ich bin da. Hier bin ich. Ich bin da. Ich bin für dich da. Ich bin mit euch. Alle Tage bis an das Ende der, des Weltalters. Oder wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich mitten unter euch. Unter ihnen. Ich bin. Mose, ich bin. Wow, Mose ist total geschmolzen. Sein Herz wird immer weicher. Gott ist, ähm, Gott ist seinem Versprechen als der ewig Gegenwärtige immer nachgekommen. Nicht einmal können wir irgendwo einen Beweis bringen, dass Gott seinem Versprechen nicht nachkam. In Zeiten der Unsicherheit, die viele Menschen heute haben, vielleicht du auch, für die Zukunft, in Zeiten der Unsicherheit können wir uns erinnern, unser Gott sagt, ich bin, ich bin. Nicht nur der Gott Abrahams, nicht nur der Gott Jakobs, nicht nur der Gott Isaaks, Jakobs und Josefs und Moses. Ich bin gegenwärtig, ich bin beständig, ich bin da. Und das wünsche ich, dass wir das beherzigen können, dass wir das für uns annehmen, indem wir diesen Namen Ich Bin, der Ich Bin, hat Gott später im gleichen Kapitel zu Mose gesagt. Ja, wie ist dein Name? Ich bin der Ich Bin. Ich bin der ewig Ewigseiende. Unsere Existenz ist in Beziehung zu ihm. Unsere Bestimmung liegt in seinem göttlichen Plan. Nichts ist einfach so zufällig, sondern Gott ist ist souverän. Und dieser, der Name Ich Bin bringt zum Ausdruck, dass er Verantwortung hat für uns, dass auch wir Verantwortung vor ihm haben. Wir sind nicht durch unsere eigene Kraft bestimmt oder durch unser eigenes Schicksal oder Umstände, durch die wir gehen. Der Heilige Geist will uns ermutigen. Der Ich Bin ist immer noch da. Er ist der ewig Seiende. Der immer da ist. Jesus konnte sagen: Ich bin das Wort. Ich bin, was weiß ich, die sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium zum Beispiel. Die Verhüllung des Angesichts wäre eine dritte Hervorhebung der Heiligkeit Gottes. Hier im Beispiel bei Mose. Und Mose verhüllt sein Angesicht. Er hat Angst, überhaupt Gott zu sehen. Er weiß, wenn er Gott mit eigenen Augen sieht, kann er sterben an der Stelle. Später darf er Gott von hinten sehen. Kapitel 32 im gleichen Buch. Gott sagt, mein Angesicht darfst du nicht sehen, von hinten darfst du mich sehen. Weil die Herrlichkeit Gottes, die Ausstrahlung Gottes, war so stark, sowieso, obwohl er ihn nur von hinten sah, was also er vom Berg kam, alle verbergten ihr Gesicht vor ihm, so strahlte Mose. Okay. Die Verhüllung des Angesichts, was will uns das sagen über die Heiligkeit Gottes? Auch die Aufforderung, sein Angesicht zu verhüllen, unterstreicht die Ehrfurcht und die Heiligkeit Gottes hier. Ähnlich wie Mose vor der Heiligkeit Gottes sein Angesicht verhüllte, ähm, sollten wir uns wirklich mit Respekt, wenn wir anbeten, wenn wir Gott rühmen, wenn wir ihn Anbeten, im Gebet, gemeinsam sollten wir mit Ehrfurcht vor ihm kommen. In diesem Bewusstsein, wir sind abhängig, absolut abhängig vom Herrn. Jede Atem ist von Gott. Jede Atem. Nicht eine kannst du dir holen ohne Gott. Steht im Apostelgeschichte 17. Jede Atem ist von Gott. Das muss man sich erstmal bewusst werden, wie, wie sicher und selbstsicher die Menschen sind. Wir denken, sie haben äh, Garantie für alle möglichen Sachen. Überhaupt nicht. Jeder Atem ist ein Geschenk von Gott. Wie Mose auf dem heiligen Berg stand, dürfen auch wir in Gottes Gegenwart kommen. Wir erkennen, eigentlich sind wir unwürdig. Eigentlich könnte Gott uns von sich weisen, aber er sucht unsere Nähe. Wenn wir zusammenkommen, Gott offenbart seine Gegenwart. Wenn wir uns vereinen, wenn wir von Herzen, stellt euch vor, jede Einzelne von uns, betet ehrlich, aufrichtig, wir kommen zusammen und verherrlichen Gott. Was glaubt ihr, wie stark die Gegenwart Gottes sich manifestiert? Amen. Ist uns das bewusst? Warum nicht machen wir es ab sofort so? Wir vereinigen uns, Herr, dein Wille geschehe, in dein Gegenwart kommen wir und so weiter. Und diese Bewusstsein sollte unsere Entscheidung, unsere Handlung, unsere Worte beeinflussen. Diese Bewusstsein, dass Gott ein heiliger Gott ist. Zieh deinen Schuh aus und hier verdeckt sogar sein Angesicht. Ein zweites Beispiel ist Jesaja. Mache ich mal kürzer, sonst ist unsere Zeit wieder schnell vorbei. Jesaja 6 kennen wir alle, Vers 1 bis 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel und, ich und über ihm schwebten Seraphinen. Jeder hatte sechs Flügel. mit zwei Flüge bedeckten sie ihr Angesicht, mit zwei ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen zueinander, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist voll seiner Herrlichkeit erfüllt oder von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente und der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen und ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch eine der Seraphinen flog zu mir, er hielt ein Stück Kohle in seine Hand mit der Zange vom Altar und berührte mich. Da berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt. Ist deine Schuld getilgt, Deine Sünde sind dir weggenommen? Dann hör dich den Herrn fragen. Wie der Heiligkeit Gottes. Wenn wir Gott erleben, dann hören wir genau hin. Wer gleichgültig ist, hört nicht hin, was Gottes Wort sagt, was der Herr spricht, was der Heilige Geist redet. Wer gleichgültig ist, der schläft vor sich hin, wenn beide Augen offen sind schläft trotzdem, er hört es gar nicht. Aber Jesaja ist jetzt gereinigt worden. Er hat ein schlimmes Erlebnis, Sündenerkenntnis. Er dachte, er muss sterben, weil er Gott gesehen hat. Er sah Gott ganz oben auf seinem Thron. Er hat also einen Blick direkt in den Himmel, vom Tempel aus. Und er hat Gott gesehen, er wusste auch, wenn man Gott sieht, wird man sterben. Er erlebt die Heiligkeit Gottes und er klagt, dass er jetzt sterben wird, weil er Sünde ist, seine Lippen nicht rein sind und das Volk, wo er wohnt, nicht. Und jetzt hört er die Stimme des Herrn. Gott hat ein ganz anderes Problem. Was ist Gottes Problem? Bisher hat es gar nicht gewusst. Wen sollen wir senden? Wer will unsere Bote sein, hat Gott gefragt. Wen soll ich senden? Wer will für uns gehen, fragt Gott. Und ich sagte, hier bin ich Herr. sende mich. Halleluja, welch ein heiliger Moment. Also ich finde es einzigartig, wie Gott den Jesaja beruft in seinem Dienst. Er wird der Prophet, der unter vier Könige weissagt, der wunderbar Israel beeinflusst und er ist der Evangelist des Alten Testaments, wie er genannt wird. Die meiste messianische Weissagungen von allen Propheten hat Jesaja. Der Geist Gottes hat ihn mächtig gesalbt nach diesem Erlebnis. Und man könnte vieles hier auch sagen, lass mich kurz vier Dinge hervorheben aus diesem Abschnitt, über die Heiligkeit Gottes, die Vision des erhabenen Gottes, die er sieht. Ich habe es gesagt, er sieht den Herrn oben auf dem Thron. Er sieht die Seravim fliegen über ihn, um ihn herum. Sie rufen sich gegenseitig zu heilig, heilig, heilig nicht nur dreimal, es ging die ganze Zeit so, heilig, heilig, aber man kann ja nicht die Bibel vorschreiben damit. Aber es ging einfach, Gott ist nicht nur dreimal heilig, wie manche sagen, er ist unendlich heilig. Wenigstens, das glaube ich als theologische Wahrheit hier. Sie rufen sich gegenseitig zu heilig, heilig, heilig und der Rauch, die Gegenwart Gottes in Form von Rauch erfüllt den ganzen Tempel. Jesaja sieht es. Die Fundamente wackeln. Alles bebt, aber es fällt nicht um. Es entstehen auch keine Risse wie sonst bei Erdbeben. Das war ein anderes Beben. Er, es bebt alles. Die Gegenwart Gottes ist spürbar nah. Die Heiligkeit Gottes nie mehr vergessbar für, für den Mann Gottes der in Zukunft für Israel Weisagen so für Jesaja. Diese Vision unterstreicht, dass Gottes Heiligkeit über alles Verständnis und jede menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Ich sage euch eins, wir müssen Gott erleben. Wenn wir Gott erleben, das kann durch nichts anderes ersetzt werden. Zweitens, die Reaktion Jesajas zeigt auch die Heiligkeit Gottes. Hallo, wann hast du so reagiert? Hast du schon? Ich hoffe, ihr habt schon so reagiert. Die Reaktion Jesajas zeigt mir die starke, diese Schwere der Heiligkeit Gottes, die er erlebt. Angesichts der Heiligkeit Gottes erkennt er seine Sünde. Er weiß, dass seine Lippen nicht rein sind. Er ruft aus, weh mir, ich vergeh, ich sterbe jetzt. Und diese Reaktion, dass die Heiligkeit Gottes das Bewusstsein der innere Unreinheit und Sündhaftigkeit hervorruft. Es ist immer so, wenn, wir, wenn der Heilige Geist wirkt im Leben eines Menschen, zuerst mal erkennt der Mensch, dass er verloren ist ohne Jesus, dass er sündig ist, dass er Gott braucht, dass er Vergebung, dass er Rettung braucht. Wie wunderbar, so arbeitet Gott. Plötzlich merken wir, wir brauchen den Herrn. Die Reaktion Jesajas, wem ich vergehe. Und dann als drittes die Sündenvergebung. Tatsächlich, er erfährt Sündenvergebung. Er sieht ein Seraphim fliegen mit der Zange vom Altar, holt er eine Kohle. Es ist ein symbolisches Bild, würde ich sagen, für die Reinigung durch Jesu Blut, die wir im Neuen Testament haben. Sein Blut reinigt von allen Sünden. Amen. Von allen Sünden, von jeder Sünde. Egal, wie die Sünde heißt, sein Blut reinigt von allen Sünden. Welche Erfahrung der der Heiligkeit Gottes hast du gemacht? Noch ein Viertes im Vers 8. Die Sendung und der Gehorsam Jesajas ist wieder ein Zeichen, dass Gottes Heiligkeit ihn so durchdrungen hat. Jesaja antwortet auf Gottes Frage. O oh Herr, ich bin unwürdig, sagt er nicht. Er hat Gott so stark erlebt, dass er ausruft, hier bin ich, Herr, sende mich. Aber du musst mich senden, ich kann alleine nicht gehen. Du musst mich senden. Ich brauche deine Kraft in anderen Worten. Ich bin angewiesen auf das, was ich hier erlebe in Gottes Gegenwart. Ich brauche deine Kraft. Und diese Bereitschaft ist ein, ein klares Zeichen, dass Gottes Heiligkeit ihn so durchdrungen hat, dass Gott ihn überführt hat, in anderen Worten, für seine Berufung. Und auch Berufung ist ganz wichtig, dass wir Gott erleben, dass wir wissen, das ist meine göttliche Berufung. Welche Erfahrung hast du gemacht? Hast du Gottes Heiligkeit erfahren? Gott ist genauso heilig wie zur Zeit von Mose oder wie zur Zeit von Jesaja. Er hat sich nicht verändert. Man könnte genauso weitermachen mit vielen anderen Alttestamentliche und Neutestamentliche Beispiele. Die Heiligkeit Gottes motiviert uns zu einem Leben der Reinheit, des Gehorsams, zu einem Leben der Hingabe. Aber ich verlasse diese erste Hauptgedanke. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Er bleibt heilig für alle Ewigkeit. Und deshalb kommt der zweite Punkt. Weil er heilig ist, die Heiligkeit Gottes verlangt unsere Heiligkeit. Ihr sollt heilig sein, schreibt Petrus, weil ich heilig bin. Die Heiligung ist unbedingt nötig, in anderen Worten. Wenn wir geistlich wachsen wollen, geht es nicht ohne Heiligung. Wir können geistlich nicht wachsen. Die Heiligung ist unbedingt nötig, denn sie ist der Wille Gottes. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Aber wir hören doch immer wieder, wir sind Sünder, wir können nichts meinen, wir bleiben Sünder, wir sind Sünder, wir sind Sünder, wir bleiben Sünder. Paulus hat einmal gesagt, ich bin der Größte unter den Sünden. Und ich will nicht sagen, wir sind nicht Sünder. Ich will sagen, wir kommen alle von der Sünde, aber es reicht nicht, uns zu entschuldigen, damit wir sind Sünder. Ich sage euch, viele solche Scheinheilige sind in den Kirchen, die überall nur sagen und auch predigen, wir sind Sünder, weil sie selber Dreck am Steck haben und sich nicht heiligen. Ich stehe vor Gott, wenn ich das sage. Er kann mich auch bestrafen, weil ich verachte niemanden, wenn ich das sage. Ich habe ja Sachen gesehen, wo auch Pastoren sich und Pfarrer und Leiter und Theologen viel Schmutz im Leben erleben. Ich hatte die Möglichkeit, mit Leuten zu reden, wo ich genau merke, dass sie Gottes Wort mit Füßen treten. Obwohl sie es kennen, trotzdem mit Füßen treten. Und das, wenigstens bei mir, ich habe nachgedacht, das sagt mir, da ist kein Milligramm Heiligkeit. Wenn man Gottes Wort einfach mit Füßen tritt, obwohl man es kennt. Aber warum es mir geht hier, es ist der Wille Gottes. Wie kann es der Wille Gottes sein, wenn es nicht möglich ist? Es wäre ein Widerspruch in Bibel, können wir gleich im Mülleimer werfen. Die ganze Bibel, wenn es nicht stimmt, dass wir heilig sein können. Hallo, widerspricht mir ruhig vom Wort. Wir können es im Tonne werfen, alle, wenn es nicht stimmt. Aber es stimmt, ich weiß, dass es stimmt. Man kann jung sein und schon geheiligt sein, wachsen in der Heiligung. Man kann alt sein und unreine Gedanken haben, ungeheiligter Christ sein, man kann mittendrin sein, Vater, Mutter, Oma, Opa, egal wer wir sind. Man kann alleinstehend sein und heilig sein, siehe hey noch. Man kann alleinstehend sein und unrein sein. Ich habe mich mit der Sache viel befasst, jahrelang. Und ich bin sehr enttäuscht über manche Leute, wie sie über Heiligung reden. Ich habe Prediger gehört, die haben gesagt, hier steht, seid heilig, weil ich heilig bin. Versucht es gar nicht, das wird sowieso nicht gehen. Ich finde das eine Unreinheit, von vorne sowas zu sagen. Ich könnte ihm aus Eifer eine Ohrfeige geben und sagen, du, du bist ein Versager, du sprichst gegen Gottes Wort. Du liest es aus der Bibel und sagst, versuch's gar nicht, es klappt sowieso nicht. Doch, ich habe den Auftrag zu sagen, es ist der Wille Gottes und es klappt. Ich zeige euch auch wie. Es ist der Wille Gottes, erstmal muss das klar sagen. Die Welt vergeht, steht in 1. Johannes 2, bis 17, wenn wir lesen. In Vers 17 steht, die Welt vergeht mit all ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Eines der Wille Gottes vom Paar, die definiert sind, Per Exzellenz, ist, dass er Heiligkeit will. Da steht ganz klar. Gott, sein Wille ist, dass wir heilig sind. Epheser 5,17 Darum wendet nicht, werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Da steht ein zweiter Wille Gottes. Werdet voll Geistes, nicht voll Wein. Dort steht nicht voll Wein, sondern voll Geistes. Das wäre auch ein Wille Gottes. Genauso wie Heiligung ist der Wille Gottes auch voll Geistes zu sein. Gottes Wille sollte stets von uns respektiert und in Ehren gehalten werden. Werdet verständig, nicht unverständig. Steht in Epheser 5,17. Versteht, was der Wille Gottes ist. Und ich höre oft auch von Jugendlichen, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr zitiert, Römer 12, 1 und 2. Kennen wir viel auswendig. Ich ermahne euch, liebe Brüder, und so weiter. Stellt euch diese Werte nicht gleich, sondern verändert euch nach der Erneuerung eures Sinnes. Und so weiter. Aber Vers 12, 12, Vers 2 heißt, wir sollen prüfen, was sollen wir prüfen? <lacht> Was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also es gibt eine Steigerung drin. Ich kann auch sagen: Ja, ich weiß, das ist der Wille Gottes. Mir reicht es. Punkt eins. Es kann sein, das ist der Wille Gottes. Ist auch gut, was er sagt, was er macht. Der Herr segne dich. Aber es gibt noch mehr. Man kann wachsen geistlich. Das haben viele nicht kapiert. Und viele Christen sind faul. Sie wurden gerettet, bleiben stehen bei der Rettung, sind faul. Wir müssen weitergehen, wachsen in der Gnade Gottes. Und deshalb glaube ich, dass ich das predigen muss. Gottes Wille sollte stets unser Wunsch, unser Wille sein, dass sein Wille in unser Leben passiert. Und der nicht wiedergeborene Mensch tut nicht Gottes Willen. Eines der größten Übeln der nicht wiedergeborenen Menschen ist sein Eigenwille. Sein egozentrisches Leben. Es gehört zur Bekehrung und zur Heiligung, dass wir unser Ich vom Thron entthronen, dass Jesus auf dem Thron kommt. Halleluja. Dein Wille geschehe, sagt auch Jesus zum Vater, nicht mein Wille. Herr Vater, wenn es möglich ist, soll diese Kirche an mir vorübergehen. Er war in einem Kampf, in einem Gebetskampf. Aber nicht wie ich will, dein Wille geschehe. Ein Engel kommt und stärkt ihn und erklärt ihm, es muss sein um die Erlösung der Menschen. Aber dann sagt Jesus in Markus 3, 34, ähm, er sagt, dies sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen meines Gottes tun, meines Vaters tun. So. Ähm, also ich habe gesagt, Heiligung ist unbedingt nötig, denn es ist der Wille Gottes. Als erstes, als zweites. Heiligung ist auch nötig, um den Herrn zu schauen. Hebräer 12, 14, jagt dem Frieden nach, mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also, ich habe den Vers nicht erfunden, aber ich habe große Ehrfurcht davor. Es ist wirklich eine sehr große Hilfe, wenn wir über Heiligung reden. Friede ist auch wichtig. Manche denken, sie können in Unfrieden leben. Gott sagt zu dir heute, lebe mit jedem in Frieden, denn erst dann kommt die Heiligung. Du kannst nicht heilig leben in Unfrieden, das geht nicht. Das habe ich mal extra viele Tage mich beschäftigt damit, mit diesem Text, den ganzen Kontext mir betrachtet aus Hebräer 12. Jesus ist unser großes Vorbild, er jagte nach Frieden und nach Heiligung. Denn es steht in 1. Petrus 2, Vers 23, er hat sich nicht gewehrt, als er beschimpft wurde. Als er litt, Drohte er nicht mit Vergeltung, sondern, was hat er getan? Er überließ seine Sache Gott. Er sagt, Gott wird Gerechtigkeit sprechen. Ich muss mich nicht rächen. Und das vergessen wir oft, wir wollen uns rächen, weil wir einfach ungerecht behandelt fühlen. Wir wollen uns rächen. Gott sagt, die Rache gehört mir spricht der Herr, Römerbrief. Ganz wichtig, die Rache ist nicht dein. Wenn du dich rächst, muss dich Gott strafen. Wenn Gott sich rächt, dann ist es gerecht. Die Rache gehört nicht uns. Er wusste, warum wir nicht die Rache ausüben. Einzig der Staat hat das Recht, bestimmte Gesetzesübertretungen zu strafen. Das steht auch in dem Zusammenhang. Jaget nach dem Frieden und der Heiligung. Hier sehen wir, dass die Heiligung sogar zum Seligwerden, dazugehört, wichtig ist. Man kann nicht unheilig, unrein dem Ziel entgegengehen und hoffen, dass ich dabei bin. Die Christen müssen sich von der Sünde, die sie erkennen als Sünde, trennen. Während es auf, eine, auf der einen Seite viele Stellen in der Heiligen Schrift gibt, die davon sprechen, dass wir geheiligt sind, den Heiligen in Korinth, den Heiligen in Galatien, den Heiligen in Thessalonik oder wie wir es auch sagen würden, den Heiligen in Trossingen. Trotzdem gibt es auch viele Stellen, die Forderungen stellen, dass wir in der Heiligung wachsen sollen. Dass wir Dinge ablegen sollen, dass wir Fortschritte machen, dass wir wachsen in der Heiligung. Wo immer in der Schrift Ermahnungen zur Heiligung stehen, können wir sicher sein, dass dies die praktische Heiligung ist unsere alltägliche Heiligung meint. Und so schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther 7.1, wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches, des Geistes und in der Heiligung vollendet. Ähm, und in die Heiligung vollendet in der Furcht. Und die Heiligung in der Furcht Gottes. So klein geschrieben, ich kann es kaum lesen, aber ich kriege bald eine neue Brille. Ein Brille ist sowieso gebrochen. Ähm, Befleckung des Fleisches entsteht durch unmoralische Lebenswandel. Befleckung unseres Leibes entsteht durch Sünden, die gegen den Leib getan werden. Mit dem gleichen Anliegen der praktischen Heiligung wendet sich Petrus an die Gläubigen in unserem Text. Jetzt sollt auch ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genau wie Gott, der euch berufen hat, heilig zu sein. Heiligung ist wenn ich mich von Sünde und Welt absondere. Das heißt nicht, dass ich mich isoliere und allein lebe, Kloster zurückziehe. Die Heiligung ist unbedingt nötig, drittens, um für den Himmel tüchtig zu werden. Da lese ich nur den Text, ich sage nichts zu diesem schönen Text. Glückselig sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Außerhalb der Stadt sind die Hunde, die Zauberer, die Unsüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die es lieben, in Lüge zu leben. Also es gibt auch kein Überwinderleben ohne Heiligung. Ich habe jetzt bald 40 Jahre beobachtet die Sache und habe auch gute Möglichkeit gehabt, viel zu lesen, zu lernen in der Zeit. Es gibt kein Überwinderleben ohne Heiligung. Wer was anderes weiß, ich bin sehr interessiert, erklärt es mir. Aber es gibt es nicht. Und ich schließe mit meinem dritten Gedanke, nimm dir Zeit, nimm du dir Zeit, dich zu heiligen vor Gott. Kann ich das überhaupt? Ja, du kannst es, du sollst es sogar. Gott wünscht sich, dass wir uns heiligen. Niemand wird zufällig oder so aus oder beiläufig einfach heilig. Niemand. Niemand. Die Heiligen in der katholischen Kirche, die als Heilig genannt werden, die gelten hier nicht. Das sind oft Menschen, die bestimmte Dinge getan haben und dafür groß gelobt werden. Der Verfasser des Liedes, Nimm dir Zeit, dich zu heiligen, die ich am Anfang erlebt oder zitiert habe, fordert uns auch zu mehreren Dingen. In jeder Strophe ist ein guter Gedanke. Ich erwähne es noch einmal. In der ersten steht, Nimm dir Zeit, Jesus ähnlich zu werden. Nimm dir Zeit, alleine mit Jesus zu sein. Nimm dir Zeit, dich aus seinem Wort zu ernähren. Und nimm dir Zeit, Gemeinschaft mit Gottes Kinder zu haben. Helfe den Schwachen. Vergesst nicht, seine Segnungen zu suchen. Auf diese Weise wirst du für den Himmel bereit sein. Und wir sind natürlich auf Golgatha gerettet. Keine Sorge. Ich habe keine falsche Theologie. Aber was verloren ging, ist die Lehre über die praktische Heilung. ist so gut wie ganz verloren. Weil es alles erlebe, erlaubt. Auch in Freikirchen, auch in Pfingstgemeinden. Man kann kommen, wie man will in die Gemeinde. Denken viele, Man kann machen, was man will. Und Leute rennen raus und rein. Verachten Gottes Volk überhaupt. In unserer Gemeinde sollten nur Kranke rausgehen. Oder die wirklich Schwierigkeit haben mit der Blase oder sonst was. Wer nicht krank ist, warum muss er raus? Ich bin auch ein Mensch. Manchmal müsste ich auch vorher gehen. Aber gehe erst ganz am Schluss oder irgendwann zu Hause. Weil Gottes Reich wichtiger ist wie unsere eigenen Wünsche und egoistische Pläne. Und manchmal laufen Leute dreimal, viermal raus. Ich wurde dazu angesprochen, es ist eine Schande, wenn wir Gottes Volk so verachten, den Gottesdienst nicht mehr achten, dann achten wir Gott auch nicht. Tut mir leid, wir achten Gott nicht. Ich kann nicht sagen, ich achte Gott, aber euch verachte ich. Wer Gott achtet, wird jeden Menschen achten. In jedem Menschen ist auch etwas Göttliches. Wir sollten jeden Menschen als Kandidat für den Himmel sehen. Jeden Menschen lieben. Niemand wird zufällig heilig. Ich muss zum Schluss kommen. Nimm dir Zeit, Jesus ähnlich zu werden. Nimm dir Zeit für gute Dinge. Gott setzt sein Meisel an. Er setzt sein Meisel an uns an und haut die Schlacken weg mit dem Vorschlaghammer. Es tut weh manchmal. Er haut es aber weg. Da ist Schlacken vielleicht irgendwo an uns, verschiedene Dinge. Er haut es weg, damit wir Jesus ähnlich werden. Wer will Jesus ähnlich werden? Halleluja. Dass unsere Brüder und Schwestern in uns Jesus sehen, das wünsche ich uns, dass wir einander wirklich sehen können, hey, ich sehe Jesus in dir. Wie wunderbar, wie einzigartig, wie herrlich. Wie können wir die Menschen erreichen? Die Völker wollen wir erreichen, die unerreichten Völker, die Nationen, in der Missiologie, was alles haben wir da äh, so vorgehabt und was wir schreiben in unseren Zeitschriften wenn nicht durch die Salbung des Heiligen Geistes. Wie wollen wir Menschen erreichen, wenn nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie wollen wir Menschen aus der Finsternis, aus dem Machtbereich Satans herausholen, wenn nicht durch Gottes Kraft und Gnade. Gordon Fee schreibt in seinem Buch God's Empowering Presence, die überwichtige Rolle des Heiligen Geistes für das Wachstum in der Heiligung, im Glauben. Er schreibt, der Heilige Geist führt die Christen immer tiefer ins Heil hinein. Gott, er, Gott erwirkte es in der Person Jesu. Der Heilige Geist ist das bestimmende Element im sich vollziehenden Transformationsprozess. Es ist ein Veränderungsprozess, der stattfindet. Und er hat recht, die zum Glauben gekommenen, die Getauften erleben, durch ihn, dieser Prozess der Veränderung und die Gegenwart des Heiligen Geistes ist die alles entscheidende Realität im Leben eines Gläubigen. Wenn das nicht vorhanden ist, fehlt das Wesentliche. Es gibt kein Heiligung ohne den Heiligen Geist. Ich habe es ja in der Definition am Anfang gesagt. Lese unsere Satzung vorne, Punkt 6 und 7, erklärt sehr genau, wie Heiligung im praktischen Leben geschieht. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist diese alles entscheidende Realität? Dieser Gordon Fee ist anerkannt sogar von nicht als eines der besten Theologen, die noch leben. Seine Bücher sind total äh, in alle wichtigen Regale, in alle Unis, weil sie ihn anerkennen. Er ist ein sehr, sehr gefragter Mann. Und er schreibt, er ist natürlich ein geisterfüllter Mann, er ist ein Bruder von uns. Christen fördern dessen Wirken auf der Gemeindeleben in gegenwärtiger Ermutigung und in der Anbetung Gottes. Christen sind nicht nur als passive Empfänger zu sehen. Ich zitiere das Buch. Unser, unser neues Sein ist uns zugesprochen, befindet sich jedoch noch im Werden. Es wird gerade formiert, Jesus ähnlich gemacht. Paulus Mann zum Geist geleitetes Gebet, zum Beispiel, sagt er in Epheser 6:18. Im Gebet ist der Heilige Geist unser Freund und Helfer in diesem Prozess. Zitat Ende. Alles geisterfüllte Christen, also alle geisterfüllten Christen haben ein Mandat von Gott. Wir haben einen Auftrag von Gott. Es ist nicht menschlich, es ist übernatürlich. Wenn ich geisterfüllt bin, wenn die Kraft Gottes mich erfüllt, habe ich einen Auftrag. An dieser Welt, egal wer vor uns steht, es kann ein Ministerpräsident sein, es kann ein einfacher Mensch sein, es kann ein studierter Typ sein, jeder. Wir haben ein Mandat, das Evangelium weiter zu sagen, Halleluja. Viele wissen gar nicht, dass sie Gott längst verlassen haben, leben so, wie wenn alles in Ordnung wäre, Wir haben keine Ahnung von Gott. Gott ruft uns heute Morgen, seid heilig, denn ich bin heilig. Das Wort Gottes hat die Kraft der Heiligung. Die drei Gedanken, versucht es euch zu behalten. Ich habe gesagt, niemand wird zufällig oder beiläufig heilig. Das Wort Gottes hat eine heiligende Kraft. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dein Wort hat die Kraft zu heiligen, steht Johannes 17, 17. Ein, wach, ein, ein wachendes Leben oder wachsames Leben, so wollte ich sagen. Ein wachsames Leben ist auch sehr hilfreich, im Wachstum, in der Heiligung. Ich fasse zusammen, was ist meine Anwendung? Nimm du dir Zeit, dich zu heiligen. Schau es nicht auf die andere Gott ist nicht interessiert, dass du alle anderen anguckst. Weder deinen Mann, deine Frau, deine Kinder. Schau doch dein Leben an. Warum nicht sollen deine Kinder an dich sehen, dass du geheiligt bist? Heilig zu sein bedeutet, Gott geweiht zu sein. Und für, sein, für ihn zu Gebrauch zur Verfügung zu stehen. Heiligung macht dich nützlich Gottes Reich. Wer geheiligt ist, ist ein nützlicher Werkzeug in Gottes Hand. Heiligung ist ein enger Angebundensein an Christus. Diese persönliche, enge Beziehung macht es aus. Die Frage ist nicht, wie weit kann ich gehen und noch Christ bleiben? Das ist die falsche Frage. Die werden ziemlich weit gehen und nicht mehr zurückkommen wahrscheinlich. Wie nah kann ich bei Jesus sein? Das sollte deine Frage sein. Wie nah Herr, kann ich bei dir sein? Ich will verliebt sein im Herrn. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Halleluja. Das, ist, das sollte unsere Antwort sein. Und durch unsere Wiedergeburt hat die Umwertung aller Werte begonnen. Dieser Satz habe ich mir aufgeschrieben. Das ist wunderbar. Das steht im Buch von in einem Buch von Erich Sauer, der nach dem Dritten Reich hat ein paar gute Bücher geschrieben, manches schwer zu verstehen, aber er hat ein sehr gutes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn ein Mensch sich bekehrt durch die Wiedergeburt, fängt ein neuer Prozess im Leben des Menschen an. Gott formt den Menschen, so, er will ihn so haben, wie er ihn geplant hat. Noch ist er nicht so, aber die Umwertung, aller Werte hat begonnen. Es hat mir so gefallen, dieser Ausdruck. Ähm, der Heilige Geist verwandelt uns in Jesu Bild. Und Paulus schreibt, 2. Korinther 3,18: Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so verklärt in das Ebenbild von einer Herrlichkeit zum anderen. Durch den Herrn, den Geist. Wir werden also kein Überwind erleben haben ohne Heiligung. Wir werden keine Heiligung erleben ohne Hingabe an Gott. Gott benutzt die biblische Heiligung als Instrument, als Antriebskraft des Heiligen Geistes für unser geistliches Wachstum. Als Jugendliche brauchst du Identität in Christus. Und es gibt nichts Besseres als als junger Mensch, sich Gott zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hier bin ich Herr, wie er sei Hier bin ich Herr. Gebrauche mich, sende mich. Nimm dir Zeit, dich zu heiligen. Vielleicht ist nötig jetzt, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Buße tun über manches, was wir verkehrt gemacht haben, dass wir viel Zeit vergeudet haben, wo wir nicht nach Heiligung, nach dem Willen Gottes, der Heiligung getrachtet haben. Glaube an Gottes Verheißung. Gott verheißt nichts, was er nicht hält. Alle Verheißungen sind in Christus, ja und an. Gebet und Abhängigkeit vom Heiligen Geist könnten dein Leben revolutionieren. Junge Mann, junge Frau, egal wie alt du bist, auch ältere Menschen dürfen erleben, wie Gott sie gebraucht. Wir haben letztes Mal über Simeon gehört dass auch er im Alter Gott wunderbar erlebt. Heiligung ist ein Prozess. Wachse darin. Lasst uns aufstehen. Ich möchte einladen, wenn jemand Gebet wünscht, wenn jemand sich Gott neu weihen will, es wäre schade, wenn wir jetzt uns beeilen wegen irgendwas. Bearbeiten muss, darf ja gehen. Aber Essen ist nicht so wichtig wie Gott erleben, wie Heiligung, wie Begegnung mit Gott. Alles andere ist Nebensein. Denn Menschen verderben ohne Gott. Sie gehen in, in ewige Verdammnis ohne Gott. Wen soll ich senden, wer will unser Bote sein, gilt immer noch. Jesus sagt, auch in der letzten Stunde kam der Weinbergsbesitzer und fragte noch eine Stunde, bis der Herr kommt, wer will für uns gehen, wer, wer ist bereit zu sagen, hier bin ich, sende mich. Wer Gebet wünscht, was auch dein Anliegen ist, komm jetzt nach vorne. Haben wir noch eine Zeit des Gebets? Sing bitte ein Lied. Wir wollen uns Gott weihen. Es gibt Stunden, wo wir uns unbedingt Gott weihen sollten, ganz neu, damit Gottes Wille in unser Leben geschehen kann. Gib dich Gott hin. Zweifle nicht. Sollte Gott unmöglich sein, dir, in dir das hervorzubringen oder dich so zu verändern, wie er dich haben will, er hat viele schlimmere Menschen, die, die Paulus waren, die Leute gefangen nahmen, ermorden ließen, einsperren ließen, auch verändert. In den Zeitungen steht die letzte Zeit immer wieder, wir suchen Auszubildende, wir suchen Fachkraft für, wir suchen dies und das, überall kann man es lesen. Überall steht, wir suchen. Auf Busse sehe ich, wir suchen nach Zubis. Und als so ein Bus vorbeifuhr, habe ich gedacht: Herr, was suchst du? Und er sagt, Du schläfst. Ich bin der größte Arbeitgeber. Ich suche mehr wie alle zusammen. Du hast es gar nicht gemerkt. Und ich kann nur sagen: Herr, vergib mir. Jetzt merke ich, du bist auf der Suche. Wer will für uns gehen, fragt der Herr. Nicht meine Worte, das habe ich hier aus dem ewigen Wort Gottes gelesen. Wer will für uns gehen, wer will unsere Bote sein, wer. Ich kann es für dich nicht sagen. Eines Tages hat Gott zu mir geredet. Ich war 17 Jahre alt. Ich habe gesagt, ja, hier bin ich, bin voll auf mein Angesicht gelaufen, gegangen, habe geweint, Gott ist mir begegnet. Ich habe ähnlich Gott erlebt, vielleicht nicht so stark wie Jesaja, aber auch stark. Ich habe gedacht, ich sterbe dort an der Stelle. Und Gott hat mich berufen damals. Ich habe gesagt, Herr, ich bin zwar unfähig, aber du kannst, mach dein Wille geschehen, ich mach, was du sagst. Heute, wenn wir das Herz Gottes sehen konnten, er schlägt für die Unerretteten. Wer will für uns gehen, für den Vater, Sohn und Heilige Geist, deshalb steht es im Plural. Wer will für uns gehen, der wird erleben, dass der Heilige Geist ihn unterstützen wird, mit ihm sein wird. Halleluja. Ich lade ein, ich wünsche uns eine gute Gebetszeit, dass wir Gott erleben. Ich bin sicher, du kannst heute Gott erleben. Gib ihm eine Chance in dein Leben und du wirst sehen, was er für dich hat. Amen.